0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah, También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Este sábado conoceremos al campeón de la UEFA Champions League temporada 2021-2022. Inglaterra contra España el Liverpool de Jurgen Klopp estará enfrentando al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Real Madrid logró el título en España, mientras que el Liverpool estuvo a unos minutos de conseguir esta hazaña en la última jornada de Premier League. Un duelo de muchos matices y que sin lugar a dudas se enfrenta a dos de los mejores equipos que hay en el mundo en la actualidad, y por supuesto son de los dos mejores y más grandes históricos en el mundo del fútbol. Amigos de Fanfarra Deportiva, amigos de Palco Deportivo que me están viendo a través de Facebook Live, muchísimas gracias por acompañarme en esta edición especial, ya lo saben, a través de nuestro sitio en podcast Fanfara Deportiva, que se transmite a través de Google Podcast, de Apple Podcast, por supuesto también el tema de Anchor para todos ustedes y de Spotify, entre otras plataformas. Y un gran saludo a todos mis amigos de Facebook Live, que bueno, nos hacen el favor de compartir estas transmisiones que realizamos para todos ustedes, no solo el podcast, sino estos videos en vivo, donde bueno, en esta ocasión, una una este un día muy especial lo amerita el tema de la Champions League, cuando estamos prácticamente a unas horas de que se realice este partido de fútbol, donde bueno, tendremos a dos superpotencias, caray. ¿Qué podemos decir del Liverpool y, de, y del Real Madrid? Dos de las instituciones más grandes que hay en el fútbol internacional, dos de las instituciones que, que bueno, más gastan en el mercado, una, co, una que viene de una crisis de varios años en el fútbol inglés, como lo es el Liverpool, que hace unos pocos años rompió la sequía de no haber conseguido el título de Premier League, que logró ganar el Mundial de Clubes, que por supuesto se coronó en la Champions League, precisamente ante el Manchester City de Pep Guardiola, en fin estamos hablando de una escuadra de Liverpool que viene resurgiendo de sus cenizas, de la mano de un hombre, de un alemán ¿quién lo diría? ¿no? Jürgen Klopp el que para mí entiendo el tema de, de, de Guardiola de Joseph Guardiola y que es uno de los mejores director, directores técnicos perdón, que hay en el mundo no tengo la menor duda, me parece que eso sería ilógico intentar debatirlo pero creo que el momento, el momento le pertenece a Jürgen Klopp. Al menos así lo entiendo. El Liverpool es uno de los equipos que juega más bonito en la, en el fútbol. Ya tenía muchos años que no veíamos este Liverpool. Aquí, en estas instancias, es, es aquí donde tiene que estar en este, es aquí donde tiene que estar el Liverpool. Aquí peleando Champions League, peleando Premier League, peleando perdón, FA Cup y todos los torneos internacionales habidos y por haber. Es ahí donde tiene que estar precisamente este equipo de Liverpool. Y del otro lado un Real Madrid que bueno, daba la impresión que el, el equipo de, de Carlo Ancelotti estaba pasando por diversas crisis a mi entender, tuvo muchas turbulencias a lo largo de esta edición de la Champions League, pasando de manera agónica, desde la llave de octavos de final, hasta llegar a la gran final, no hubo un solo momento donde no hubiera agonía para el Real Madrid, y eso por supuesto habla de la grandeza que tiene este equipo, debo ser honestos, cuando no, no, no lograba dimensionar tanto el tema de grandeza de la camiseta, es que yo siempre escuchaba a la gente decir este, el, el Real Madrid tiene un, un amor diferente por esta Champions League, o sea en la Champions el Real Madrid se crece más de lo que es y debo decir que yo siempre pensé, era de los que pensaba que se exageraba esta situación, pero yo creo que este año me terminé por convencerme de esa grandeza de la que habla del Real Madrid de ese tema de que la camiseta juega, y que los jugadores cuando peor se ven, cuando más negro está el panorama, son capaces de dar este tipo de exhibiciones con un Karim Benzema, que bueno, mucha gente recuerda a muchos madridistas hace algunos años, es que cómo se va Cristiano Ronaldo, él es el alma del Real Madrid, él es el Real Madrid, prácticamente dando a entender que si el Cristiano Ronaldo el Madrid no iba a existir, y miren, Karim Benzema en compañía de Thibaut Courtois, que bueno, ha sido un portero que ha recibido varias críticas en el medio español por parte de los propios aficionados, y pongo comillas porque a mi entender creo que hay varios aficionados de ocasión en el Real Madrid, pero bueno, no me voy a meter en esas situaciones, en nombres como Marcelo, que bueno, siguen en la institución y que bueno, ya se van a despedir ya después de esta Champions League, el tema por supuesto de Vinicius, que a mi entender es un gran extremo, me parece que se exagera ciertamente en ponerlo ya entre los mejores del mundo. Me parece que no es así. Es un gran extra, extremo, por supuesto que lo es. Digo, por algo está en el Real Madrid. Y pues bueno, también el tema de Rodrigo, que es otro buen jugador que entra de recambio ocasionalmente. El tema de Nacho, que bueno, se está consolidando como uno de los líderes en la, en la defensa blanca. En fin, son varios elementos que, ojo, eh. Eh, no, no es de militar, ni mucho menos, eh, pero hay que, hay que decir algo. Yo creo que de las actuales, de las actuales plantillas que ha tenido el Real Madrid a lo largo de los últimos 15 años, si ustedes lo quieren ver, yo creo que esta es una de las plantillas, pues más cortitas a mi entender, eh, y lo digo con todo respeto. A ver, en el tema de la, de la Champions League, en la llave que tuvo el, el, el Madrid, los blancos, Frente al Manchester City para definir su pase, pues bueno, hay que, hay que checar este, las, este la, este, la formación con la que salió el, el Madrid, ¿no? El tema de Tibor cuba de Dani Carvajal, Eder Militao, Nacho, Mendica, Semiro, Tony Cross, Valverde, Modric, que por supuesto también es un estandarte para mí, Vinicius Junior y Karim Benzema Y si nos vamos al tema de la banca, bueno, estaba David Alaba, Jesús Vallejo, Marco Asensio, Marcelo Vieira, eh, Andri Lunin, Luka Jovic, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Rodrigo, que bueno, Rodrigo es uno de los cambios habituales de Carlo Ancelotti, Eduardo Camavinga, y por supuesto también Tony Rivera. O sea, es un plantel no necesariamente el más potente de Europa, digo, nada más lo comparamos con el del City y ustedes me dirán, Ederson me parece que es mejor aquí en este tema Thibaut Courtois el, te el tema de Cancelo, Laporte, Rubén Díaz, eh, Walker, eh, Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Phil Foden, Gabriel Jesús y por supuesto el tema de Riyad Maren. O sea, a mi entender, hay plantillas eh, mucho más poderosas que la del Real Madrid actualmente, pero vuelvo a lo mismo, ese encanto que tiene el Real Madrid por la competición de la Champions League es algo que muy difícilmente se va a encontrar en otros equipos, esa sangre que ellos le suelen meter a sus partidos... La verdad es que es impresionante y por supuesto que para nada me sorprende el tema de que eh, hoy en día el Real Madrid esté compitiendo por el tema de, de, de ser campeón de Champions existir. Me convencieron en, en durante toda esta etapa, la verdad es que ver la manera en la que pierden allá en Inglaterra 4-3 frente al Manchester City un partido que bueno a mi entender el City tuvo que haber ganado por dos o tres goles de diferencia y no no estoy exagerando pero la realidad es de que fue un partido donde la balanza a mi entender se inclinó para el City no supieron rematar y bueno el Real Madrid en casa en el Bernabéu bueno ya logró ganar tres a uno en tiempos extras algo que por supuesto es de es de llamar la la, la atención este en tiempos extras yo ya me estoy poniendo loco perdón no, este, la, la, realidad, la realidad es, es que hoy en día el Real Madrid, yo no le puedo deponer la etiqueta de favorito, yo no puedo, y les voy a dar la razón, les, les voy a dar mis argumentos aquí en este en, en este partido para todos ustedes. A mi entender, hoy el, el día de, de, del Real Madrid, cuando le gana el City en tiempos extras, eh, la atmósfera, todo lo que había alrededor fue impresionante, pero ahora para la gran final, digamos, en un, en un, en un sitio neutral, en el, en el State de Francia, yo creo que la ventaja va a ser para el Liverpool, a mi entender, porque el Liverpool ha sido un equipo a lo largo de esta Champions League que, como, si bien es cierto, aquí no va a haber este local administrativo, ni mucho menos, me parece que en el tema de las visitas a otros estadios, el Liverpool ha salido eh, mucho mejor, eh, en su balance que inclusive el, el tema de, de la, de, del Real Madrid. Esa es una realidad. Vamos, con, voy a comentarles para todos ustedes cuáles han sido los resultados en, en estos octavos de final por parte del Liverpool y después vamos a ir con los de Real Madrid. Vean, el Liverpool, cuál fue su camino? Bueno, el Liverpool tuvo que enfrentar en la ida de octavos de final, bueno, en, en esa llave, tuvo que enfrentar a lo que es el equipo, a ver déjenme buscarlo porque ya perdí al Liverpool, el Liverpool tuvo que enfrentar, tuvo que viajar a Italia para vencer 2-0 al Inter, en la vuelta en casa venció, fue derrotado 1-0 por el Liverpool, pero aún así la alcanzó para avanzar, en los cuartos de final eh, como visitante, el Liverpool se metió a Portugal para vencer 3-1 al Benfica y después empató a 3 -1. Precisamente frente al Benfica y casa. Para las semifinales, el Liverpool le ganó 2 a 0 de local al Villarreal. Y en la vuelta, allá en Villarreal, ante un Villarreal que bueno, salió estoico. Que incluso al minuto 41 con gol de Coquelí, ya tenía la llave a su... Ya estaba la llave empatada a dos goles. El Liverpool vino de atrás. Y a partir del minuto 62 vino la revolución de los Reds con Fabinho marcando al 62, de, de Luis Díaz al 67 y de Sadio Mané poniendo el, el 3 a 2 y 5 a 2 en el global. El Liverpool no perdió en ninguno de los partidos donde le tocó ir de visitante. Así estuvo la situación con el Liverpool. cuando fue visitante en estas llaves de matar a morir? ¿Cuál fue el camino del Real Madrid? Pues bueno, fue a Francia contra el PSG, que ahorita tocaremos ese tema, y cayó 1-0 frente, frente al PSG, de Kylian Mbappé y compañía. No lloren, amigos del Madrid, así son las cosas. Kylian no quiso ir a, al Madrid. ¿Qué, ¿Qué más le buscamos? Con toda su grandeza y todo. Bueno, Mbappé prefirió irse, quedarse perdón, en, en Francia... Muchos dicen el tema de Nice, no, de que no tiene amor al fútbol, y no sé qué. A ver, señores, esto es un negocio, finalmente, y entiendo muchas cosas. Mbappé es muy joven aún, ¿eh? digo Digo, la extensión del contrato fue, me parece, hasta 2025, 2024. Así que, bueno, todavía hay mucho chance de que de que Mbappé pueda ir al Madrid en algún momento. No es para armar el escándalo que se está armando alrededor de, de la prensa nacional internacional. Son decisiones que Kylian toma como jugador. Y, pues, bueno, él tiene la ambición de seguir en el PSG, sea por el tema monetario, por el tema de comodidad, porque, pues, finalmente, él es francés, o el tema que él haya elegido, eso no importa, y al Real Madrid tampoco debería darle tanta importancia. Pero, bueno, el PSG, el Real Madrid cayó ante el PSG, allá en el Parque de los Príncipes, 1 a 0. Y en la vuelta fue donde, bueno, derrotó 3 a 1 al PSG y terminó avanzando. En la ida de cuartos de final le tocó enfrentar al Chelsea, fíjense, al Chelsea sí logró ganarle y lo hizo 3 a 1, ¿eh? de manera hasta contundente, sin embargo, aquí es donde comenzamos con el tema de las remontadas locas, y es que el Chelsea, al 15 con gol de Mason Mount y de Anthony Rudiger al 51, ya le habían dado la vuelta al partido, inclusive con gol de Timo Werner al los 75 se pusieron a prácticamente 15 minutos de llegar a la gran final de la a semifinales de la Champions League, pero al 80 con gol de Rodrigo y de Karim Benzema al 96 fue que bueno, el, el, el Chelsea ya no pudo contra este Real Madrid. Eso también es es por supuesto de llamar la atención, este partido sí lo pudo ganar en la ida de los cuartos de final, el Real Madrid 3-1 al Chelsea. En la semifinal, bueno, ya lo hemos comentado, el Manchester City derrotó 4-3 al Real Madrid, mientras que en la vuelta el Real Madrid derrotó 3-1 en tiempos extras al City. En cuestión de quién juega mejor fuera de su campo, no, no queda la menor duda que es el, el Liverpool. Y no solo por un tema de, 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 los, de los resultados finales, sino la cantidad de goles que permitieron ahora, yo a mi entender creo que al ser un partido y al ver los antecedentes de ambos equipos en estas llaves, creo que va a ser un duelo de muchos goles así que seguramente yo entiendo el tema de que es una final de Champions League Digo, realmente las últimas finales de Champions no se han destacado por ser este juegos con muchos goles, hay que, hay que decirlo esta serie en particular pinta para hacer una con, con muchísimos goles. Miren, aquí les tengo un desglose de lo que han sido las últimas finales de Champions League. Aquí están, miren. En la 2021, el Chelsea derrotó por la mínima al City. El Chelsea al City. El Bayern derrotó por la mínima al Paris Saint Germain. El Liverpool 2 a 0 al Tottenham Hotspur. Hace rato, no sé, se me una disculpa, se me contrapearon fueron los cables y no encontré la manera de cómo reaccionar mi error. Este Había, había dicho que Liverpool le había ganado al, al, este, al, al City, la final, una disculpa, fue al top en la final inglesa. Y pues bueno, este ya hasta aquí pude... Lavar mi error, una disculpa, me había equivocado en esa parte, el Chelsea fue el que le ganó al City, me van a matar los aficionados seguramente por haberlos confundido con el Liverpool, una disculpa. El Liverpool 2 a 0 sobre el Tottenham, en la 17-18 fíjense Real Madrid 3 a 1 al Liverpool con, recordemos esa grave lesión de Mohamed Salah que tiene cuentas pendientes con el Real Madrid, no está Sergio Ramos ya en este equipo madrileño, así que esa es una muy buena noticia el 4-1 del Madrid sobre la Juventus, también el tema de los penales del Real Madrid sobre el Atlético, todo esto en la era de Cristiano Ronaldo, el triplete de Champions, el Barcelona 3-1 sobre la Juve, y el Real Madrid en prórroga 4-1 sobre el Atlético de Madrid en la 2013-2014. Es así como hemos tenido estas series de penales, recordad, nos vamos un poquito más atrás, el Dortmund cuando cayó 2-1 frente al Bayern Múnich, en esa final alemana, el Chelsea cuando le ganó al Múnich en penales 5-4, el Barcelona cuando le ganó 3-1 al Manchester United, en esa campaña fue cuando jugó Chicharito Hernández, cuando estaba con el United de, de Sir Alex Ferguson, el Inter de Milán cuando derrotó 2-0 al Bayern, o sea, han sido finales de no, de, de muy pocos goles, ¿eh? Realmente la la gran final en la que hemos tenido más goles pues ha sido en la 2016-2017 cuando el Madrid goleó 4-1 a la Juve y de ahí nos tenemos que ir al tema de la 2013-2014 cuando el Real Madrid en tiempos extras derrotó 4-1 al Atlético de Madrid. Hemos tenido definiciones por penales, pero lo que respecta a las últimas 1-2-3, 3, 3 Cuatro finales, así lo quieren ver, no ha rebasado la tasa de cuatro goles. Las últimas dos han sido finales que se han resuelto por la mínima. Y lo que llama muchísimo la atención, tenemos una, bueno, dos. Una, dos. Tenemos dos finales inglesas en los últimos cuatro años. Y si nos vamos al desglose total, uno, do, uno, dos, tres, cuatro, tenemos, sí, en cuatro de las últimas cinco finales de Champions, ha habido al menos un representativo inglés. eso te habla del poderío que han tenido los equipos ingleses en los últimos años, y por supuesto, los que están presentes son los del conocido Big Six, Big Six, perdón, Liverpool, Chelsea, Manchester City, y por supuesto, el tema del Tottenham Hotspur, porque también está en este Big Six hace, eh, hace, hace tiempo que el Manchester United y el Arsenal no figuran en, es, en, en estas instancias, es una tristeza, esperemos que vuelvan pronto, pero bueno, así está el tema de la Champions League, con el Liverpool y por supuesto con el tema del Real Madrid por eso yo soy de los que creen que esta final, a diferencia de las anteriores, donde bueno, había sólidas defensas, yo creo que no va a ser así yo creo en esta ocasión que tanto el Liverpool como el Real Madrid en cuanto caiga el primer gol va a empezar la lluvia de goles yo no creo que Jürgen Klopp no vaya a buscar el resultado. Él lo dijo en su en conferencia de prensa al Real Madrid. No le puedes permitir absolutamente nada. No le puedes regalar un milímetro de campo porque te puede acabar. Y es así como ha venido pasado en los últimos tiempos. Vamos a repasar un poco de la historia para todos ustedes. Y es de que, bueno, el Real Madrid y el Liverpool son de los equipos más ganadores en el tema de la Champions League. El Real Madrid tiene 13 títulos además de tres subcampeonatos. Fíjense, el último subcampeonato del Real Madrid fue en el 81. De ahí tiene una gran seguidilla, perdón, de títulos de, de Champions. El tema del Liverpool, el Liverpool está buscando su séptimo, a ver, déjenme ver, sí, su séptimo título de Champions. En caso de conseguirlo, estaría rebasando al Bayern que tiene seis. Y estaría alcanzando al AC Milan, que tiene siete Champions. Se estaría colocando en el top tres como uno de los equipos con más Champions ganadas. De ahí vienen equipos como el Barcelona, que tiene este 5, el Ajax, que tiene 4, el Inter, que tiene 3, al igual que el Manchester United, Juventus, Benfica, Chelsea, el Nottingham Forest y el Porto, que tienen dos y de ahí el Celtic de Escocia, el Hamburgo, el Bucarest, el Marsella, el Borussia Dortmund, el, el Rote, el Feyenoord, perdón, el Aston Villa, el Eindhoven y el Estrella Roja de Serbia que tienen solamente un título de Champions League. Es así como está la situación con el tema del palmarés en la Champions League. Real Madrid y Liverpool son constantes invitados. La última final que perdió el Liverpool fue precisamente frente al Real Madrid en aquella Champions del 2018 ustedes díganme, ¿qué se puede esperar de esta Champions League? ¿qué esperan de esta gran final que se estará jugando en el State de France? veremos a un Real Madrid este yendo al ataque con Karim Benzema ahora va a haber una chamba enorme, va a haber una chamba brutal la que va a tener que hacer el Liverpool para poder frenar a Karim Benzema y es de que es su hombre gol Karim Benzema hoy por hoy y no tenga ninguna duda, eh. hoy por hoy Karim Benzema es el jugador más talentoso que tiene el Real Madrid, es un killer en el área, A mí me parecía increíble la poca fe que le tenía la afición madridista a Karim Benzema, que ha demostrado a lo largo de los años que es uno de los mejores centros delanteros del mundo, ha cometido errores como cualquier jugador, le costó convocatorias en Francia, pero bueno, ahora que volvió incluso ese tema de selección, Hoy en día hay que decirlo, Karim Benzema está convertido en uno de los mejores jugadores del mundo y de eso no hay ninguna duda. ¿Cuál va a ser la chamba que tenga que hacer este Conate, Virgil Van Dijk, este, Robertson, Trent Alexander-Arnold, incluso el tema de Fabiño bajando, de Thiago y de Navi Keita para intentar contener a, a Karim Benzema? a Vinicius y compañía. ¿Cuál va a ser el trabajo que tenga que hacer también para contener en el medio campo a un Luka Modric que es sin lugar a duda el cerebro del equipo junto a Tony Cross, que tiene un gran disparo de media distancia? Y ahora, la misma pregunta, ¿qué para el equipo del Madrid? ¿Qué tienen que hacer para que este Diego Jota, Mohamed Salah que va a estar sano y que Sadio Mané? No le hagan daño a la, a la meta de, de Tibur Coutuá. Hay que, hay que decirlo. Mané es uno de los jugadores más rápidos en el mundo. Salah uno de los jugadores más hábiles y con un gran disparo de medio campo, al igual que jugadores como Fabinho. Así que mucho ojo. Y si eso le sumamos el tema de Luis Díaz, que está convertido en un superdelantero, el colombiano, además de sumarle el tema, por supuesto, de otros jugadores como lo es Jordan Henderson, que también le gusta ir por arriba en los remates de cabeza, sencillamente vamos a tener un gran partido de fútbol. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta gran final, que ya será en unas horas, y que bueno, ustedes podrán disfrutar a través de las plataformas de HBO Max de manera completamente exclusiva. Yo soy Luis Ángel Díaz, este fue un pequeño análisis que hice para todos ustedes, recorrimos un poco de la historia de estos dos equipos en Champions League, y por supuesto los esperamos en próximas emisiones a través de Facebook de, de Palco Deportivo, agradecer a nuestro público también en de Fanfaria Deportiva que estuvo con todos nosotros, yo soy Luis Ángel Díaz y pues bueno, nos estamos escuchando, nos estamos viendo en próximas emisiones. Redes sociales, Facebook Palco Deportivo, Twitter, arroba Paldeportivo, también nos pueden encontrar en nuestro sitio web desde elpalco.com y por supuesto en nuestro podcast oficial, que es FanFarrea Deportiva. Muchísimas gracias, tengan un excelente día. Disfrutemos la Champions League juntos en familia y con los amigos. Esto fue FanFarrea Deportiva.